0: مساء الخير على صادتنا العزيز كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم علينا وعليكم عمرك فكرت في الشكل الحالي للدولة الحديثة أو الفلسفة اللي قامت عليها العلاقة بين مكونات الدولة خلينا ندردش فيها شوية الدولة الحديثة بشكلها الحالي ومكوناتها شارك في التأسيس لها نظريا مجموعة من النظريات السياسية والفلسفية لكن أشهر النظريات دي هي نظرية العقد الاجتماعي لجان جاك روسو ومن غير ما أدلك الأمور النظرية دي باختصار شديد معنية بشكل وطبيعة العلاقة بين السلطة والأمة أو الشعب ومن جانب موازين القوة بين الطرفين فالنظرية واللي هي منبع فلسفي لمفهوم الدولة أصلا بتمنح الأفضلية للشعب بمعنى إيه الكلام ده بقى النظرية بتقول يا سيدي إن العقد الاجتماعي هو اتفاق بين السلطة اللي بيختارها الشعب بأي شكل يتفقوا عليه على أن ترعى هذه السلطة مصالح الشعب وتعمل على إعزازه وتكريمه وحمايته وفرض سيادته على الأرض وأي إخلال بهذا الاتفاق من طرف السلطة فاليد العليا هنا للشعب اللي عنده الحق يحاسبها أو يغيرها خلصنا فلسفة؟ نطلع بقى من القصة دي بإيه؟ بإن أي سلطة الطبيعي فيها والمفترض فيها إن همها الأساسي والرئيسي هي رعاية مصالح الشعب اللي هو الطرف الآخر والأقوى في العقد الاجتماعي وده نظرية طب عمليا بقى هل الفكرة دي مطبقة فعلا في مصر؟ ده اللي هنحاول نعرفه معاكم في حلقة النهاردة أنا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكاية أهلا بيكم مصر كدولة حديثة ما تعرفش في تاريخها كله حاكم منتخب غير الرئيس الراحل محمد مرسي ودي حقيقة بغض النظر عن المتفقين أو المختلفين مع الراجل أو سياس إلا أن كونه الرئيس الوحيد اللي تم انتخابه في التاريخ الحديث لمصر هي حقيقة لا يمكن الاختلاف فيها وأنا بقولك المعلومة دي أن مصر معرفتش حاكم منتخب لأن المعلومة دي هتأسس للإجابة على سؤال هل السلطة في مصر بمختلف أشكالها فعلا همها الشعب وخدمته وإعزازه ولا لا السلطة المنتخبة ديمقراطيا بتستمد شرعيتها وقوتها منين من الشعب اللي انتخبها لذلك هذه السلطة مكبرة على احترام هذا الشعب طب لو السلطة وصلت للحكم بشكل جبري، هل تتوقعوا أنها تكون بتحترم الشعب؟ الحقيقة الإجابة هنا قطعاً لا لأنها لو بتحترمه ابتداءاً مش هتسطو على السلطة على غير إرطة أو حتى أخي تاخد رأيه في استفتاء ولا حاجة لا هم اتعودوا على البيان رقم واحد الشعب يصحى الصبح يلاقي الراديو أو التلفزيون بيبس البيان رقم واحد اللي بيعلم فيه عزل الحاكم الموجود ايا كان هو جاي ازاي وتنصيب حاكم جديد بالعافيه كده. وطبعا اللي بيبدا حكمه بالاجبار والعافيه مش بيتحول لحمل وديعه بعد ما بيوصل، لا ده بيتمادى وبيتطور في عمليه تكميم الافواه والتعامل مع الشعب بمزيد من الاحتقار وعدم التقدير، علشان يرهبهم ويحافظ على شرعيته اللي ما اكتسبهاش بشكل شرعي او طبيعي. وده بالظبط اللي حاصل في الحاله المصريه دلوقتي تحديدا. منذ نشأة نظام 3 يوليو العسكري نظرته المصريين كانت واضحة لكل ذي عقل لكن للأسف أنصاره في 2013 كان عميهم خصومتهم السياسية مع السلطة المنتخبة وقتها النظام ده قام من خلال انقلاب عسكري راح ل 26 مليون مواطن مصري تقريبا انتخبوا في 2012 وقال لهم بعد إذنكم أصواتكم دي كلها كده ملهاش قيمة عندي مؤيدين ومعارضين ورمها في الزبالة وقال أنا الحاكم بأمري واللي مش عاجبه البندقية موجودة والرصاصة مش هتكلفني كتير، وشوفنا طبعا في مشاهد لا يمكن ننساها ازاي السلطة بعد اقل من شهرين عن الانقلاب قتلت حوالي الف واحد في 12 ساعة امام العالم كله، وعلى البث المباشر ومن غير اي اعتبارات انسانية. وتبدا من هنا بقى سياسة الاحتقار الكبير اللي هو الشعب ده مش موجود في المعادلة اصلا، مش موجود في المعادلة ايه؟ ده هو عبارة عن عبء محتاجين نتخلص منه. عايز حضراتكم كده تشوف الفيديوهين دول. بطلوا هاري. بطلوا هاري بقى. بلاش هاري يعني. بلاش هاري يعني. فيديوهين مختلفين لرئيس الدولة وهو بيتكلم الشعب بطريقة فيها إهانة مش ممكنة. ومستحيل تصدر عن حاكم يضع في ذهنه إنه ممكن ولو لمرة يحاسب. بكل بساطة بيقول للناس بطلوا هاري بقى. بطلوا هاري. ده حتى مفردات الخطاب فيها استعلاء فج. بيكلم الشعب بصيغه انتم يا مصريين اللي هو احنا مش مع بعض اصلا في خندق واحد، انتم مجرد ناس ربنا ابتلاني بيكم عايشين في البلد بتاعتي، وانا للاسف مضطر اتعامل معاكم. والفكره ان الاحتقار ده مش بس موجه للقاعده الشعبيه العريضه، ده حتى لممثلي القاعده دي عنده اللي هو نفسه مختارهم على عينه وهم في الحقيقه مش ممثلي الشعب ولا حاجه، هم مجرد كومبارسات هو نفسه اختارهم علشان يقوموا بدور ممثلي الشعب. سواء في السلطة التشريعية أو غيرها. اسمع كده شوفوا بيكلم الراجل ده ازاي ويفترض إن ده واحد ناوت عين المخابرات جاي يؤدي دور كده في افتتاح السيسي لمدينة أساس في دمياط. تقول لحضرتك أنت مين؟ إيه؟ أنت دارس الموضوع اللي بتتكلم فيه ده؟ أنت في تعريف مكونات الدولة إنها الأرض والشعب والحكومة. وزي ما قلنا فوق ان الشعب هو الطرف الاقوى في المعادله دي فبالبلد كده الارض دي اللي هي العماره او البيت والشعب هو صاحب البيت ده وبيجيب بواب او مكتب متخصص يدير العماره دي يحرسها وينظفها ويطورها ويرعيها وده اللي بيمثله مين السلطه فتخيل انت كصاحب بيت جيت في يوم ولقيت البواب بايع نص شقق العماره اللي هي مش بتاعتك ومش بتاعته فرحت تساله ام ضربك وقال لك مش عايز اسمع صوتك ده بالظبط اللي حصل لما الناس حاولت تسال السيسي عن تيران وصنافير اللي ادها للسعوديه. يا عم دي ارضنا، احنا اللي حاربنا علشانها وعيالنا ماتوا في سبيلها. رد عليهم بالشكل ده. أرجو إن الموضوع ده، أرجو الموضوع ده ما نتكلمش فيه تاني. أرجو الموضوع ده ما نتكلمش فيه تاني. ببساطة ده رد الرئيس لما الناس حاولت تسأل هي أرضنا راحت للسعودية ليه؟ طب يا ريس مش تفهمنا؟ طب مش تاخد رأينا؟ لا. أعتقد إن الأمثلة من النوع ده على احتقار السلطة للمصريين مش هتنتهي. لو حبينا نستدل بيها هنقعد أيام، فخلينا نروح نشوف مظاهر أخرى للظاهرة دي. دايماً السلطة عندها تفسير سهل بتلجأ ليه في كل الأزمات اللي بتواجهها. هتقولي إيه التفسير ده؟ هقولك هو أنت يا سيادة المواطن المتعب. أنت اللي بتتجوز وبتخلف كتير وعامل لنا قلق في الكوكب. فالنظام واخد الحجة دي أصلاً كخيار هجومي على الشعب، اللي هو من قبل ما الشعب يفكر يسأل السلطة على الأزمات، السلطة فورا بتوجه له على طول سهام اللوم لأنه أول عدده كبير وبيتكاثر بغزارة ولازم يقلل من عملية التكاثر لأن الزيادة السكانية هي أصل كل الأزمات وتحديد النسل هو حل كل المشاكل ومفتاح كل خير وده احنا زي ما قلنا قبل كده وتكلمنا في حلقة سابقة وهم كبير السلطة معيشة نفسها فيه ومعيشانا فيه لأن الدول اللي ابتدعت نموذج تحديد النسل ده اللي زي الصين تراجعت عن السياسة دي وبتتمنى شعبها دلوقتي يتجوز ويتكاثر لأن المجتمع تحول إلى مجتمع عجوز ده حتى آخر سلطه في مصر لما حبت تشجع الناس على السياسة اللي هي شايفها صح قالت لك هتدي كل أم تكتفي بإنجاب طفلين ألف جنيه بس مش هتديهم لها في إيديها هي هتحوشهم وبعدين تديهم لها بعد ما يبقى إيه سنها 45 سنة ويحيني وحيك ربنا بقى زي بالظبط أمك لما كانت بتقولك وانت صغير هات الاديه حوشها لك وتروح العادية تدخل السوق بالأسود وانت عيني غلبان فاكر امك بتحاوشهم لك فعلا ما انت صغير مش فاهم بقى المرحله الاسوا من دي كمان ان السلطه بتنظر للشعب على انه مصدر للخطر بل ربما هو المصدر الوحيد والنظره دي من اسوا ما يمكن ليه بقى لانه الانسان بيستعد دايما للخطر بانه يحاول يقضي عليه وده اللي السلطه بتحاول تعمله مع الشعب بتحاول تقضي فعليا عليه ومش تقضي عليه هنا بالمعنى التقليدي اللي هو الاكل وانما بتقضي عليه معنويا بمعنى تحويله لمجرد الات بتحوله لطور في سعي عايش بس علشان يلحق او يقدر ياكل ربع اكل ويعيش ربع عيشه وفوق كل ده فكل استنفارها الامني والعسكري هو ضد الشعب مصدر الخطر مش ضد الاعداء الحقيقيين للوطن فتلاقي اكبر مشاريع بتتعمل في البلد من يوم ما قام النظام هي السجون والمعتقلات الاستنفار ضد الشعب ده هو اللي قتل الحياه المدنيه والسياسيه والمجتمعية في مصر فلا أحزاب ولا نقابات ولا اتحادات طلاب ولا نشاطات عمالية ولا أي شيء يبني مجتمع حقيقي مخطط لإضعاف الشعب وإفقاد القدرة على التأثير والمشاركة الفعالة في بناء الدولة والمجتمع وبيكمل عليهم باحتقار شديد لما بيفيد بيهم الكيل بحلول لا يمكن وصفها إلا بإنها حلول تناسب الحيوانات وليس البشر يعني في العموم لما الناس بتشتكي شكوى مشروعة من غلاء الأسعار يكون الحل اللي يقدمه الرئيس ايه؟ بسيطه الحاجه اللي تغلى ما تشتروهاش ولما الحشة تقول له يا ريس بس ده مش حل واقعي يروح يحل للناس ازمتها برجول الفراخ ولحوم الحمير والفراخ المشكوك في صلاحيتها ويتوجه اعلامه ومشايخه واجهزته للناس بالتوبيخ انتوا مش عاجبكم رجول الفراخ ولا ايه؟ ومع كل ده فهو شايفهم رغم ظروفهم اللي هو صنعها وورطهم فيها شايفهم مجرد ارقام يجيبوا له فلوس شايفهم مصدر دخل مش اكتر ولا اقل، من اول زمان لما قال لهم صبح على مصر بجنيه لغايه ما هو دلوقتي بيتفنن في ازاي يجيب منهم فلوس بمبادرات كل يوم لمعرفش المصريين في الخارج والمصريين في الداخل، وده غير طبعا الضرايب والاتاوات الاشكال والالوان اللي بقت على كل حاجه وبقت كل يوم، لدرجه انه فرض ضريبه على الراديو في العربيه. يعني ايه اللي باقي دلوقتي ما اتفرضش عليه ضرايب؟ فانت هنا بالنسبه للسلطه حلو وتبقى كتير براحتك وتتكاثر لما تدفع، لكن لما ما تدفعش تبقى انت سبب المشكله، لانك عامل ازمه زياده سكانيه، واحنا اللي نقرر دايما ايه اللي صح وامتى وايه الغلط وامتى، يعني نطلع رجالتنا يزعقوا فيك ويقولوا لك جوامع ايه اللي انت بتتكلم عليها، في المصنع الواحد بقى 1000 جامع، يبقى تسمع الكلام وتسبح بحمد المصنع، لان احنا اللي عارفين الصح فين والغلط فين، ونقوم رايحين بانيين اكبر جامع في افريقيا في الصحراء ما حدش بيصلي فيه، يبقى الجامع اهم، لأن احنا برضه اللي عارفين الصح فين والغلط فيه سياسة الدولة المالية والتقشف ورفع الدعم وزيادة الضرائب كل ده علشان مصلحة الدولة ونقوم رايحين شاريين طيارة رئاسية بنص مليار دولار اللي احنا اصلا هنموت على ربعهم مش عارفين ورايحين بانيين قصور رئاسية شوب بكم مليار وبانيين عاصمة إدارية جديدة في الصحراء برضو وعاملين لها مونوريل وحاجة آخر حلاوة ده برضو لأنك مواطن مش فاهم إنما احنا احنا اللي فاهمين حالة غير طبيعية من التحقير والتهميش وترجع بعد كده تزليني بإنجازاتك اللي محدش شايفها ولا عايشها غير إعلامك محدش شايفها ولا عارفها غير أحمد موسى علشان برضو أنت مش شايفني ولا حطيتني في حسبانك كطرف في المعادلة من الأصل نهاية الكلام أن أي سلطة محترمة بتسعى الهدف واحد بس وهو إرضاء الشعب ورعاية مصالحه والعمل على إعزازه والنهوض بمستواه جميل لكن في حالتنا لأن الشعب ليس هو مصدر الشرعية والقوة فالأولوية هنا متغيرة الأولوية هنا للكرسي اللي بيمنح النظام القوة في وش الشعب الفرق بين النموذجين واضح الأول وجهته مصلحة الشعب والتاني وجهته الحفاظ على كرسيه لذلك ما تخليش حد يضحك عليك ويحاول يقنعك أن النظام في مصر معني بمصلحة الناس بس كده حد هنا والحلقة خلص لو الحلقة عجبتك أعمل لايك وشير اشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد. وما تنساش انك تقدر تسمع البرنامج بتاعنا بودكاست من روابط الحكايه في التعليقات، وتابعنا على حساباتنا الجديده في الانستجرام والتيك توك. واستنانا كل يوم اتنين وجمعه الساعه 8 بالليل بتوقيت القاهره في حلقه جديده من برنامج ايه الحكايه؟ سلام.